0: Es 10 de agosto de 2020, hace muchísimo, no sé, meses a lo mejor, que no dejo una nota de audio que no grabo, que elijo no encender el móvil para poner en voz alta cosas que me pasan dentro y no tengo bien claro qué es lo que ha hecho que ahora mismo esté grabando esto. Previo a dar al botón rojo de grabar esta nota en mi teléfono, estaba teniendo un viaje profundo acerca de, de lo que es real y de lo, de lo que no es real. Estoy leyendo un libro que tengo empezado hace más de un año, que es el último de una, una saga de Carlos Castaneda, se llama Relatos de Poder, el libro. Digo el último porque es como una una fase suya en su escritura y luego escribió más libros pero este es como que cierra un ciclo y básicamente la idea permanente de, de los tres libros y de este cuarto es, es ese viaje entre lo que entendemos o percibimos como real en el mundo, en lo que llamamos el mundo, el mundo de la forma, nuestra vida cotidiana Quién soy yo en relación con quiénes son nosotros, el trabajo que tengo, el nombre que tengo, el sitio en el que vivo, etcétera, etcétera, etcétera. Mi rol, ¿no? Y. Y luego otra percepción de. de una realidad a lo mejor más invisible. que. él llama la, la realidad ordinaria. Y luego la, la realidad extraordinaria, ¿no? Carlos Castaneda. Y esto que conceptualmente yo creo que es sencillo de entender, porque además está en muchos cuentos, pelis, en muchos sitios, esto de cómo vivir en un sueño, ¿no? De que es real y de que cuando al final de la peli o de la serie se despierta el personaje y vio que todo era un sueño, entonces me viene a la mente el último capítulo de Los Serranos. Era un sueño de un perro, me parece. Entonces es un poco la sensación que a veces puede ser desconcertante, porque yo creo que la mente va buscando apoyarse en, en aquello que ve, porque siente que así está segura, ¿no? Ese, ese personaje o ese, esa identificación que tenemos con un, un ser. En mi caso, pues, Gonzalo Javier Campos López Colombres, nacido en Buenos Aires el 26 de noviembre de 1977. El, el tener claro que, que eso soy yo, mirar una imagen en el espejo, identificarme, ver mis ojos marrones, esta barba de tres días que tengo ahora mismo, las canas, etcétera, etcétera. Por un lado me da seguridad porque porque me siento integrado al mundo en el que estoy. La idea del tiempo, de, vale, ahora estoy a las 11.24 de la mañana grabando un audio de un día en concreto, de un mes en concreto, de un año. Y he hecho determinadas cosas desde que me desperté a las 7 de la mañana. He desayunado, he hecho el desayuno a mi hijo, estuve haciendo algunas cosas en, en el móvil de... De trabajo Empecé a ver un capítulo de Los Sopranos, que lo tengo por la mitad. Y empecé, a, o retomé el libro este de, de Castaneda. Entonces esa, esa idea de cronología, de, de lo, que, lo que he hecho, lo que voy a hacer luego. Descongelé filetes de pollo para empanarle a David, etcétera, 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 etcétera. etcétera. Entonces esa idea, por un lado, me me da como un anclaje ¿no? a la tierra pero por otro lado la, la veo como de mentira o la siento como de mentira como si fuera tan real como el capítulo de los sopranos que dejé por la mitad y ahora mismo estoy un poco en ese viaje siento que estoy hablando sin pensar puedo también observar voces críticas en mi mente esto tendrías que haberlo dicho de otra forma, esto para qué lo estás haciendo, esto finalmente lo vas a compartir con alguien, esto no es interesante, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces esos pensamientos de la mente los puedo percibir ahora mismo según hablo. Y, y los observo con mucho cariño también, porque probablemente en otro momento habría cortado el audio en el primero de esos pensamientos. A lo mejor en el segundo 30. Y decido seguir fluyendo con, con esta sensación porque creo que, que es algo que, que me gusta poner en voz alta para, para atesorar. Para atesorar, no sé bien por qué, yo creo que ahí sale mi parte romántico, melancólica, nostálgico, porteña de Buenos Aires de, de guardar billetes de autobús <coughs> antiguos o recortes del de Mundial de 1990 que Argentina llegó a la final y lo tengo por ahí en casa de mi padre en algún sitio o un buzo, una sudadera le dirían acá de, de un club de rugby o de rugby argentino cosas que todavía tengo por ahí chupetes de David de cuando usaba chupetes y baberos y tengo un pantalón bueno, por llamarle de alguna forma porque ya es, son trozos de tela roto un pantalón blanco y rojo a, a rayitas que yo le llamaba Wally con el que dormí años de mi vida en mi adolescencia y lo tengo aquí en Madrid entonces creo que hay una parte un poco así de coleccionista de, de, de recuerdos, ¿no? Entonces este audio a lo mejor va en esa línea también. el Bueno, guardar cómo me estaba sintiendo, cómo se estaba sintiendo Gonzalo un 10 de agosto de 2020. Y por otro lado creo también que, que tengo dentro unas ganas de compartir que me han hecho en otros momentos escribir algo en Facebook, por ejemplo, o, o dejar audios a mis amigos, incluso algunos subirlos a un podcast que monté, eso hace un par de meses, que le llamé Notas de Voz para Voz, que en Latinoamérica sería Notas de Voz para Voz, o sea, no habría una diferenciación, pero <coughs> para ahí va un poco el juego. Y esto de, de, de que es real y de que no es real, es como para mí la madre del cordero, ¿no? Es como el muy muy básico para para la experiencia en la Tierra. Porque si me creo todo lo que percibo a través de mis sentidos, estoy bastante jugado, bastante a expensas del momento en el que esté, en ese en esas circunstancias de ese día, si hace solo, si no, o si, si echo de menos, si me siento solo, o si por otro lado me siento ilusionado y feliz por. no sé. por algo que pueda haber pasado, por una noticia, o. o simplemente porque ese día me, me desperté así porque dormí ocho horas de corrido a lo mejor, ¿no? Ahora está haciendo calor durante la noche. Aquí en Becerril de la Sierra debo decir que. Que se está mucho mejor que en Madrid, a lo mejor hay 10 grados de diferencia menos por la noche, por tanto no se pasa tanto calor. Pero aún así, eh, hay veces que me despierto, ¿no? En, en la noche, incluso estas últimas semanas he tenido algunas horas de desvelo y de, de estar muy en, en comunicación con, con ese estado de duerme vela, que me ayuda a conectar con la parte inconsciente, con con la no-mente, digamos, no y ahí hay muchísima información y, y estoy soñando de una forma frecuente, diría que diaria, y apuntando los sueños, no todos los días porque no daría abasto, pero estoy sintiendo mucha conexión y mensaje no de, de una parte sabia mía que no es cuando yo pienso o cuando Gonzalo piensa. Y todo este viaje yo creo que sería difícil de, de percibir o de, de identificar si solamente estuviera en uno de los dos estados de realidad ¿no? la realidad invisible esta más inconsciente que decíamos o, o despierta también le, le podríamos llamar o como le llama mucha gente o el estado por contrario dormido o simplemente anclado a a lo que muestran las noticias en la tele y aquí que ahora mismo existe una pandemia en el mundo y que cada ciudad, iba a decir país, pero incluso cada ciudad determina cómo quiere que sus eh, pobladores o sus habitantes actúen en relación con otros y si tenemos que usar o no una mascarilla o la distancia social o cuánta gente podemos recibir en casa o este tipo de cosas, ¿no? Entonces, ese mundo, ese mundo tan, yo diría, limitado, pequeño, cuando se transforma en el mundo, cuando solamente creo que existe ese mundo pequeño, yo me siento muy pequeño. Y a mí me pasa a veces. ¿eh? Por eso creo que también estoy dejando este audio. Porque siento que, que entro en ese estado cuando olvido quién soy. Olvido que existe esa otra realidad. Olvido de dónde vengo. Y me creo lo que dice Antena 3, básicamente. O, y eso que yo no veo la tele, ¿eh? pero de pronto salen eh, mensajes o notificaciones de en Facebook, por ejemplo. Y ayer vi una noticia de que Matías Prats, un periodista aquí español, le daba paso a una chica en donde ella explicaba que había un movimiento, un grupo de gente que se manifiesta en contra de las vacunas o de la posible aplicación de la vacuna del coronavirus cuando exista, si es que existe y los argumentos de, de este movimiento antivacunacionista -vacun, o vacuna como sea nombraba a Miguel Bosé como uno de los abanderados y a un profesor de una universidad y a un cura también, como que pues a través de esa vacuna en realidad Bill Gates nos quiere controlar a todos, y luego esta chica hablaba de que esos grupos en realidad no están informados, decía, no desde la desinformación y ahí también pensaba yo cuando veía esa noticia entiendo que, que claro que desde un sitio, desde esa realidad más física, vamos a decir, la, la realidad más pequeña o el mundo más pequeño que decía antes. Claro, todo lo que sea invisible, o que pertenezca a otro aspecto de lo que yo también llamo realidad, es incomprensible, no? Y no tiene no tiene argumento y es un poco de locos. Claro, yo no sé justificar por qué yo ahora mismo creo que no me vacunaría, por ejemplo no sé justificar científica o empíricamente porque no estoy muy convencido de que todo esto del coronavirus ni siquiera exista o exista como nos lo cuentan o, o que nos podamos enfermar e incluso la gente las cifras, no la gente que ha fallecido y, y se ha enfermado eh, que realmente esa sea la causa o la única causa o, simplemente me guío por algo que es más invisible que es una intuición y, y yo creo que en este mundo de formas eso no tiene no, no, le, no se le da validez no es como no tú te me tienes que explicar y argumentar científicamente en, siguiendo una serie de, de argumentos de supuestos que alguien considera como válidos. ¿Por qué esto es así? ¿Por qué crees que todo esto del coronavirus no es real, por ejemplo, ¿no? yendo a un extremo? Yo eso no lo, no lo sé hacer, ni lo quiero hacer, ni, ni, ni tengo claro ni que sea real o que no sea real. O... Pero sí que creo que, que ahora mismo está como muy patente esto de, de los bandos, ¿no? De de grupos que detrás de un mensaje muy orquestado y muy bien montado en el mundo en el que estamos, es una campaña publicitaria al final, no todo lo que sea información, conectan con los elementos que determinado público objetivo o target mmm, tiene, esas necesidades, crea esa necesidad, entonces te asusta de alguna forma de otra forma también te, te conecta con la empatía o la solidaridad entonces tú tienes que usar mascarilla o hacer determinadas cosas ya no solo por ti sino por el resto de la gente entonces está muy bien montado todo el y muchas cosas más ¿no? que, que lo veo y al final somos todos parte de lo mismo entonces yo puedo conectar con lo que está detrás de la gente que elige un espacio otro o un poco el medio que yo creo que es donde estoy ahora mismo y, y desde luego, creo que no podría llegar a, a este razonamiento si solamente estuviera en, en, una de los, en una de las dos realidades. Que al final hay una tercera, entonces, ¿no? Por poner números, que al final todo esto no va de conceptos ni de números. Ni de palabras, ni de sonidos, que ahora mismo estoy... Mm poniendo en voz alta a través de mis eh, cuerdas vocales habrá ahí una conexión con el cerebro me imagino que hace que, que todo eso vaya conjunto y, y expulse a través de un canal que es mi boca un, una serie de palabras y detrás de ellas pues un mensaje ¿no? entonces eh, Creo que es un momento muy chulo, muy bonito, muy una oportunidad básicamente para, para estar muy presentes, en el presente, en lo que estamos sintiendo. Eh, honrar lo que cada uno de los pobladores de este planeta, y me refiero no solamente a los seres humanos sino a todo lo que es vida en la Tierra, eh, sea quien... Quién es al final, un árbol, un árbol, un, un. ser humano un ser humano con sus ideas y sus convicciones. Y que todo esto es compatible con, con otras convicciones y con. con otros puntos de vista. y, y ya está. Y desde luego elijo lo que yo sé que a mí me hace mejor que es. Eh, no. Buscar, aunque sea de forma sutil, imponer un punto de vista Una idea, aunque la sienta como verdad ¿Cómo la siento como verdad? Porque, porque siento libertad Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres Dice la Biblia Pues cuando yo siento algo como verdadero Lo siento con ligereza Siento, siento que detrás de eso no hay culpa, no hay castigo, no hay condenación. Hay simplemente como una capa, una cadena que se, que se suelta. ¿Mm? Y detrás de todos esos pensamientos desordenados, creo que está la base común del del ser yo, del, del expresarme desde mi particularidad, teniendo en cuenta que, que existe la particularidad y la unicidad, ¿no? Que yo soy parte de quien sea, o de tú, si tú o vos estás escuchando este audio, yo soy una parte tuya, de tu inconsciente, que a lo mejor aparece esta noche en tus sueños. Yo me siento... Parte de la vida, igual que del madroño que estoy viendo delante de mí. O de la manzana que me acabo de comer. Y a la vez, siento la particularidad de Gonzalo con sus ideas y sus experiencias en la Tierra. ¿no? Entonces esa era un poco mi reflexión. el El honrar la particularidad. Nuestra extravagancia, nuestras particularidades eh, más locas y más vergonzosas incluso aquello que que muchas veces tapamos por miedo al ridículo a mí eso me pasa mucho de decir que quizás llevas 19 minutos 26 <risa> eh, diciendo cosas sin sentido ahora mismo no recuerdo la mayor parte de estos casi 20 minutos y aún así sentirme en paz y continuar con ello y aportarlo al mundo te animo oyente, escuchante anónimo o anónima a poner en voz alta a compartir con quien quieras conmigo desde luego pero con quien, con quien sea todo eso diferente que llevas dentro y que muchas veces buscaste tapar, igual que yo. Porque creo que el mundo se alimenta y es mucho más rico y más colorido cuando todos sacamos nuestros colores, claro, desde luego, y nuestros matices entre un mismo color. ¿Es tan bonito eso? ¿Es tan bonito? Pues esa es, a día de hoy, mi realidad. Lo que yo siento, lo que yo pienso... Te mando un beso y un abrazo muy fuerte y paz.